Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No sé si te pasa igual, pero a mí la profecía me emociona y me anima. Aun cuando muchas de las cosas que vemos en la profecía son perturbadoras, hablan sobre tiempos difíciles y convulsionados, eventos que nadie quiere que sucedan, Pero recuerden lo que nos enseñó el Mesías Yeshua en el libro de Lucas, capítulo 21. Allí nos dice, Cuando vean que estas cosas suceden, y son cosas difíciles, Él dice, levanten sus cabezas, queriendo decir que Dios se está preparando para aceptar, para reconocer a su pueblo. Él dice, levanten sus cabezas, ¿y cómo es que Él nos reconocerá? Mediante la redención. Levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Ahora, esta expresión, levanten sus cabezas, puede ser entendida de dos maneras, y una manera no excluye necesariamente a la otra. Porque si bien Dios nos reconocerá, esta expresión, levanten sus cabezas, puede también ser un término, una expresión para decir, anímense. Y esto es lo que significa, que Dios nos reconozca en los últimos días, que Él demuestre, de una manera inobjetable, que nosotros somos su pueblo de pacto, que Él nos lleve para estar con Él, ¿no produce ese panorama un gran ánimo en ti? Y cuando veamos que estos eventos sucedan, lo que eso nos dirá es esto, que el reino de Dios, eso que debería ser hoy nuestra pasión, eso en lo que debería nuestra mente vivir concentrada todos los días, eso estará llegando. Entonces, lo que hemos estado viviendo, esperando, creyendo, cuando lleguen estos tiempos difíciles, bueno, nos hará estar animados, y ese ánimo nos dará la fuerza para perseverar y para vivir rectamente en esos días. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 11. Libro de Daniel, capítulo 11. Vimos la semana pasada que vendría un Malach Gibor, un rey muy fuerte, que vendrá a reinar. Y ahora estamos viendo los eventos que producirán la llegada de este rey tan particular que hace lo que le place. Recuerden esa frase, muy importante. Cuando estamos hablando de alguien que hace lo que le place, eso significa que es una persona dirigida por Satanás, Uno que está empoderado, que ha sido iluminado con un engaño del foso del infierno. Verán, aquellos quienes hacen lo correcto son aquellos que hacen no lo que ellos quieren, sino que cumplen la voluntad de Dios. Recuerden lo que dijo el Mesías la noche antes de ser crucificado, cuando le dijo a su Padre Celestial en el jardín, no mi voluntad, no estoy aquí para hacer lo que yo quiero, sino que dijo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esta es la diferencia entre el verdadero Cristo 
y el anticristo. El verdadero Mesías hace la voluntad de su Padre. Él vive una vida sacrificial, una vida de obediencia, pero el falso Mesías, él es dirigido por los deseos de su carne. Él es alguien que será utilizado por Satanás. Y vimos un pequeño adelanto de este personaje en el estudio de la semana pasada. Este rey fuerte que será muy adinerado, este que tendrá poder y que ejercerá gran influencia sobre toda la tierra. Ahora vamos a continuar donde quedamos la semana pasada. Y veremos los eventos que le harán llegar al poder. Pero, una vez más, debemos recordar algo. Cuando el Mesías nos enseñó sobre los últimos días, Él dijo que habrán muchas guerras. No ocurrirá que el anticristo así de pronto ascenderá al poder. Este imperio sobre el cual Él gobernará tendrá que abrirse camino primero. Ocurrirán muchas guerras para que esto se concrete y que en última instancia Él se convierta en el líder de ese imperio. Verán, los últimos días y estas guerras y estos conflictos no serán eventos tan organizados como algunos quieren que tú creas. Hay quienes hablan de los últimos días y buscan presentarlos como un paquete donde todo está bien ordenado, muy limpio, muy claro, muy conciso. Pero así no fue como lo enseñaron los profetas. Esto no es lo que vamos a ver. Los últimos días estarán llenos, como Yeshua enseñó, de muchas batallas, guerras, conflictos, y gran inestabilidad en todo el mundo. Bien, continuemos donde lo dejamos la semana pasada. Mira, por favor, el verso 5. Lo que vemos en el verso anterior, el 4, es el anuncio de un rey único, un rey poderoso que hará lo que le provoque. Veremos ahora, en gran parte del capítulo 11, un conflicto, una pugna, entre dos reyes, o debería mejor decir entre dos reinos, porque habrán varios reyes y líderes diferentes que se manifestarán, como lo veremos durante las próximas semanas. Pero habrán dos reinos que constantemente estarán en guerra el uno con el otro. Estoy hablando del reino del norte y del reino del sur. Lo que debemos ver aquí es que Israel estará justo en medio de todas esas batallas y conflictos. Y vamos a ver cómo Israel responderá ante todo esto, pero más adelante. Empecemos. Vayan, como dije, a Daniel capítulo 11, verso 5. Leemos aquí. Y el rey del sur. Recuerden que veremos a un rey en el sur y a un rey en el norte. Y el rey del sur se hará fuerte, y de entre sus oficiales, y dice la palabra sor, está en plural, se refiere a sus líderes principales. Esta palabra es usada en hebreo moderno para un gabinete de oficiales. Entonces, estamos hablando de sus líderes principales. Y de entre sus líderes, dice, él se hará fuerte, y dominará en el gobierno, y poderoso será su gobierno. La palabra aquí que traduje como poderoso es en realidad la palabra hebrea raf. 
significa grandioso o abundante, algo que es mucho más que lo normal. Entonces, este reino sobre el cual él gobernará será uno muy fuerte. ¿Y de quién estamos hablando? Mira de nuevo el verso 5. Es el rey del sur. Él tendrá un gobierno muy fuerte. Mira ahora el verso 6. Encontramos una frase muy significativa que aparece repetidamente, aunque de formas diferentes. Recuerden que la semana pasada les hablé sobre esta palabra, Ketz. Ketz significa final. Y primordialmente estamos hablando sobre el final de esta era. Estamos hablando sobre el fin de este mundo, que conducirá a una transición hacia el reino. Por esta razón, creo sinceramente que cuando vemos esto, y de la manera como la Escritura lo desarrolla, y por el uso de esta palabra Ketz, de muchas maneras diferentes, el fin, creo que todos estos son fuertes indicadores de que no debemos mirar el capítulo 11 de Daniel y regresar 2.400, 2.300 o 2.200 años atrás, y enfocarnos en Alejandro Magno y lo que ocurrió tras su muerte, y en última instancia en Antíoco Epífanes, quien vino, dominó y causó grandes atrocidades en contra del pueblo judío. A pesar de que estos fueron tiempos importantes, a pesar de que nos enseñan un patrón, un paradigma, que nos ayudan a entender el futuro, creo que los indicadores del texto demuestran que este pasaje tiene implicaciones para los últimos días escritas por todas partes. Así que leamos ahora el verso 6. Dice, Uleketz Shenin, al final de los años. Y el término años puede ser entendido como tiempos. Entonces, al final de los tiempos, al final de la suma de años, noten lo que pasa. Tenemos al rey del sur, pero el énfasis aquí, en este pasaje, estará, y lo veremos durante las próximas semanas, el énfasis está sobre el rey del norte. Sabemos, de acuerdo a muchas otras profecías, que el anticristo liderará un vasto y grandioso ejército en los últimos días para venir a Israel con el propósito de destruir Jerusalén y tomar el liderazgo allí. Y sabemos que él vendrá desde el norte. En última instancia, este rey, aquel del que hablamos la semana pasada que hace lo que le provoca, este rey, el anticristo, estará de alguna manera conectado con el norte y no con el sur. ¿Qué sucede aquí? Bien, el rey del sur, recuerden que empezamos a hablar sobre él en el verso 5. Él estará muy preocupado sobre el crecimiento del reino del norte. ¿Y por qué digo del rey del norte? Mira de nuevo el verso 6. Al final de los años, dice aquí que se establecerá una confederación. Y dice literalmente que harán una alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte con el fin de lograr un acuerdo. Esto es algo que ocurre con bastante frecuencia. Con el fin de intentar establecer la paz, usualmente se realizan matrimonios. Estos son usados como una especie de tratado. Para lograr un acuerdo, una mujer es entregada a un líder. 
en ocasiones se entrega a un príncipe o incluso al rey mismo, buscando lograr la paz entre estas dos familias, o en otras palabras, entre estos dos reinos. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos un intento humano, un intento entre personas con el fin de traer la paz. Porque este rey del sur, a pesar de ser tan fuerte, se siente inseguro frente al rey del norte. Mira de nuevo el verso 6. Habrá una confederación y dice que la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para establecer un acuerdo. Pero luego dice, pero no lo detendrá. Es decir, esto no detendrá su poder y, una palabra muy importante, Zoroa. En este contexto, es un término militar que habla sobre fuerza. Es un sinónimo de ejército y entonces este acuerdo a través de matrimonio, no detendrá su poder o sus ejércitos. Dice que él no se detendrá ni sus ejércitos. Leamos ahora la segunda mitad del verso 6. Y ella será entregada, es decir, que será rechazada. No solo ella, sino aquellos que la habían traído, quienes la trajeron con este rey del norte, incluyendo aquel a quien había dado a luz y aquel que la había hecho fuerte en este tiempo. Lo importante aquí es que hay dos formas en las que podemos entender esta última frase. Aquellos que la hicieron fuerte o, al final, encontraremos que el reino será hecho fuerte. Es decir, que esto no detendrá este acuerdo, esta confederación, porque el rey del norte, su reino, es muy fuerte. En otras palabras, él no necesita este matrimonio, este tratado. Él se siente cómodo actuando en solitario. Verso 7. El verso 7 nos enseña que a pesar de este rechazo, descubrimos que, más adelante, ¿qué ocurrirá? Se levantará un renuevo de sus raíces sobre él. Es decir, sobre la base del rey del sur. Entonces, de su descendencia, De la descendencia de ella, ascenderá uno, y usa el término netzer, y es una especie de brote, una rama que emerge del tallo, o en este caso, de las raíces. Nos habla de un nuevo líder para este imperio del sur. ¿Y qué hará este líder? Bueno, él vendrá con un ejército, y él irá hacia la fortaleza del rey del norte. Y él hará algo. Usualmente esta palabra, asá, en hebreo, él hará, pero en este capítulo, en este contexto, cuando esta palabra asá aparece, nos habla sobre hacer guerra. Que él llevará a cabo una batalla. Que él entrará en conflicto. Entonces, él hará guerra contra ellos y él será fortalecido. Entonces, vemos un cambio... Por lo cual, en una ocasión, era el rey del norte quien parecía tener todo el poder. Tanto así, que rechazó esta confederación, este acuerdo, este tratado, este matrimonio. Pero ahora, su descendencia, la de esta hija, de su descendencia se ha levantado alguien hasta el pedestal de este reino del sur. Y ha venido para hacer guerra, y él es muy fuerte. 
y derrotará, podríamos decir, en el corto plazo a este rey del norte. Mira ahora el verso 8. También sus dioses, es decir, sus ídolos, y con ellos sus príncipes y sus vasijas valiosas de plata y de oro. ¿Qué hizo él? Las tomó cautivas. ¿A dónde? A Egipto. Ahora, cuando hablamos sobre el sur, muchas veces hablamos sobre Egipto. Algunos eruditos indican que Egipto es otro término para el norte de África. Así que no se trata solo del país Egipto actual, el territorio entre esas fronteras, sino que estamos hablando del norte de África o una gran parte de África, según señalan algunos eruditos. Esto se debe a que el imperio egipcio dominó todos estos lugares. Así que es una información muy significativa. Y dice que él se llevará estas cosas cautivas a Egipto. Y leemos, Vehushanim Yamod Nimelachsefon, lo que significa él, años, permanecerá más que el rey del norte. Entonces, este líder permanecerá por más tiempo. Este líder del sur permanecerá por más tiempo que, déjame traducirlo correctamente, que el rey del norte. Entonces, una vez más, estamos viendo que el rey del sur, él tiene un poder mayor en este momento. Mira ahora el verso 9. Una y otra vez, lo que vemos aquí es que este conflicto que va y viene entre estos dos imperios, lo que la Escritura llama el reino del norte, Y el reino del sur empieza con el norte siendo el más poderoso. Pero ahora, en esta siguiente generación, vemos exactamente lo contrario. Ahora es el rey del sur. Pero noten lo que pasa en el verso 9. Y él entrará, ¿de quién hablamos? El contexto nos lleva a concluir que es el rey del norte. Y el rey del norte entrará al reino del rey del sur. Entonces, una vez más, otro conflicto, y regresará a su propia tierra. Es decir, que vendrá, hará batalla, tendrá éxito y volverá victorioso a su propia tierra. Verso 10. ¿Qué ocurrirá? Vemos aquí que los hijos, los hijos del norte, ellos van a incitar y reunir a una gran multitud de muchos soldados, y vendrán y sobrepasarán. Ahora, esta es una palabra para desbordar, es una palabra que tiene que ver con una inundación. Y entendamos que en hebreo hay dos palabras para inundación. Tenemos una que es como la inundación de Noé, que es la palabra hebrea Mabul. Mabul se refiere a que el agua asciende. Pero esta es una palabra que más bien tiene que ver con el término hebreo Shitafón, que es una inundación en la que las aguas vienen corriendo con fuerza, como si una represa se rompiera y las aguas se desbordaran, o como un tsunami, algo así. Y así es como se describe a este ejército. Leemos, Y sus hijos incitarán, es decir, que generarán un conflicto, y reunirán una multitud de muchos soldados, Y ciertamente, vendrá de esta manera abrupta, sobrepasará y luego volverá, pero seguirá incitando esta batalla. 
hasta las fortalezas. Y esto se refiere a las fortalezas del rey del sur. Entonces, en esta próxima generación, será el norte el que tomará la posición de liderazgo. Mira el verso 11. Esto va y viene. Verso 11. Y el rey del sur se enfurecerá. Y esta palabra para enfurecerse, ya la hemos leído en el capítulo 8. Es una palabra de ira intensa. Él se enardecerá. El rey del sur se enardecerá. Él saldrá y peleará contra él, o sea, contra el rey del norte. Pero, leemos, y aquí hablamos del rey del norte. Él pondrá a una multitud, una gran multitud, es decir, cuando este rey del sur venga, el rey del norte estará listo. Y él va a poner esta gran multitud, pero noten lo que dice. Esta multitud será entregada en su mano, es decir, en manos del rey del sur. Así que ahora, una vez más, el poder vuelve a estar del lado del sur. Miren el verso 12. Encontramos aquí, hablando sobre el rey del sur, que él levantará esta multitud, es decir, que las echará a un lado. Y al hacer esto, su corazón se levantará, o sea, se hará poderoso. Él derribará a muchos, a muchas multitudes, pero no prevalecerá. Entonces, a pesar de que saldrá victorioso, su victoria no le permitirá quedarse en el poder por un largo periodo de tiempo. ¿Qué ocurrirá? Bueno, una vez más, vemos que el rey del norte se levantará. ¿Por qué lo digo? Bueno, veamos por favor el verso 13. Y el rey del norte regresará y provocará que se establezca también una gran multitud, mayor aún que la primera vez. Y ahora vean a la mitad del verso 13. Aquí hallamos una palabra muy importante. ¿Recuerdan el verso 6 donde dice, Le quets genin, al final de los años o del tiempo? Bueno, aquí vemos otra expresión. Dice, Ulequets ha itim shanim, que significa, al final de los tiempos y años. Esta expresión nos lleva a concluir que ciertamente estamos hablando sobre los últimos días. ¿Y qué sucede? Noten lo que prosigue en el verso 13. Y él ciertamente vendrá, ¿quién vendrá? Este rey del norte. Él viene con un gran ejército y con muchas riquezas. Riquezas abundantes vienen con él. Entonces, él va a procurar hacer guerra, una vez más, contra el rey del sur. Bien, esto es lo que debemos concluir. Si de hecho estamos hablando sobre los últimos días, lo que vemos es exactamente lo que Yeshua enseñó, que en los últimos días habrán batallas y guerras y conflictos. Un reino se levantará contra otro reino. Una nación se levantará contra otra nación. Y eso es lo que está siendo descrito aquí. Así que encaja, no necesariamente con lo que los historiadores quieren que entendamos aquí, sino que encaja con la profecía de Yeshua perfectamente. 
Esto marca cada casilla de lo que él revela en su discurso del Monte de los Olivos, tanto en Mateo 24 como en Marcos 13 y Lucas 21. Esto también está en acuerdo con los profetas que relataban en ese mismo asunto que en los últimos días habrán numerosas batallas y conflictos, y que Israel estará atascada en medio de todo eso. Bien, continuando, leamos el verso 24. En aquellos tiempos, y de nuevo, ¿qué tiempos? Tenemos que regresar al verso 13, donde dice, al final de los tiempos y años. Entonces, de nuevo, una terminología aún más precisa que nos afirma que estamos hablando sobre el fin de los tiempos y años. Este último periodo de tiempo, los últimos días, mira el verso 14, y en esos tiempos muchos se levantarán, aquí hay una verdad importante, muchos se levantarán, ao melech ha nagef. Muchos se levantarán, Y la palabra es ao, que puede significar con respecto, en relación con. Algunos dirán en contra, y otras traducciones dirán con, porque la palabra no es totalmente clara aquí. Pero el contexto nos indica, y yo no creo que sea en contra del rey del sur, sino que en cambio es con respecto a. ¿Por qué? Porque en realidad es el rey del norte quien será, como veremos, el rey problemático, del cual emergerá el anticristo. Habrán muchos que se levantarán junto al rey del sur. Y miren la segunda parte del verso 14. Dice, Y los hijos, o los descendientes de, y algunas Biblias traducirán, ladrones. Es una palabra para irrumpir. Si tú irrumpes en un lugar, puede que seas un ladrón. Pero la palabra literalmente aquí se refiere a aquellos que irrumpen, es decir, que transgreden la ley de Dios. Las personas que no son obedientes, los transgresores de tu pueblo. Y lo que vemos aquí es que intentarán derrotar al rey del norte. Verás que habrán personas del pueblo judío que se aliarán con el rey del sur con el fin de, noten lo que dice, que puedan vivir y establecer la visión. ¿Qué visión? Esta visión de la que hablamos sobre establecer el reino de Israel. Ellos creen que si se unen a los del sur, y vemos algo histórico, no encontramos una y otra vez en la Escritura que Israel, buscando seguridad por falta de fe en Dios, ¿qué hacía? Querían volver atrás a Egipto, querían hacer alianzas con Egipto, querían continuamente acudir a Egipto en busca de seguridad, y esto es lo que estaban haciendo nuevamente con el fin de establecer su reino. Pero sabemos algo. Sabemos que el reino de Dios no será establecido debido a la ayuda de Egipto. No, será Dios quien hará que se haga realidad. El pueblo, y me refiero a los hijos de Israel, Nosotros debemos aprender a confiar en Dios, descansar en Él y no en alianzas militares con Egipto. Ese es el mensaje aquí. Pero desafortunadamente ocurrió así en la historia de Israel, que salieron de Egipto, pero luego continuamente buscaban la ayuda de esa nación, en vez de buscar la ayuda de Dios. Esta Escritura nos enseña que Israel debe confiar en Dios y en nadie más, y ese mensaje es también para todos nosotros.
all of us. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.